0: シネマ銀幕の夜こんばんは斉藤博美です
1: こんばんは矢沢俊彦です
0: 矢沢さん10月は芸術の秋ということでピアノに関する映画をご紹介していますが
1: 、うん、今
0: 日はですね1956年の愛情物語です
1: おーこれまた古い懐かしいね<笑>
0: 懐かしいですよね出演があのタイロンパワーさんとあのキムノバクさんですよ
1: そうなんででですすすキムノバック僕大好きです
0: <笑>素敵ですよねこの「愛情物語」は1930年代から1940年代にかけて活動されていた実在のピアニストエディ・デューチンさんの生涯が描かれているんですけれどももうこの作品はもう映画全体にあのショパンの「ノクターン第2番」がもう流れていてもう。ここここここっていう時にあこのノクターンがあったからあ救われたよねっていう本当にノクターンって素敵だなピアノって素敵だなっていう作品ですよね
1: そうだね音楽は本当に素晴らしい映画だよねこれは
0: そうなんですその主人公のエリーさんがそのマジョーリーというキムノバクさんを奮する女性と出会った時にもノクターンがそしてうんいろんなことがあってそうどん底の人生になってしまうんですけれども大事なところで必ずこのノクターンが演奏されるんですよね。特に私がが好きなのが子供と離れて戦地で戦っていた時にもう焼けてボロボロになっていたピアノを見つけて思わず弾いたそのショパンのノクターンを聞いて現地のの小小さい小さいい男の子が寄ってくるんですよねそしてその男の子を一緒にピアノの前に座らせて右手と左手の人差し指でこことここをこうやって弾くんだよと教えて一緒に「チョップスティックス」っていうあの「タタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタラタタタあの曲を一緒に連弾するシーンがね、もう最高でしたピアノって本当にいいなと思わせてもらえる作品ですそれではショパンノクターン第二番をカーメン・キャバレロさんがアレンジそして演奏しています愛情物語よりどうぞこの番組はマイクロソフトチームズでお送りいたしますこの番組はラ・メゾン白金の提供でお送りいたします10月29日から公開です場所はいつも旅先だったからご紹介です矢沢さんコロナ禍でね身も心もなんかこう閉ざされて息苦しいよという方もう旅に出かけたいんだけれども出かけられないこの今今こそこういう作品皆さんに見ていただきたいですよね
1: 。うん、本当にね、この時期にぴったりの映画かもしれないね。はい
0: 。あの、私の大好きな文筆家であり、書店オーナー、そして暮らしの手帳の元編集長なども、いろんな肩書きを持ってらっしゃる松浦弥太郎さんが初めて監督したドキュメンタリー映画なんです。もう私、大好きなんで、松浦弥太郎さんがええー。映画の監督されたんですかと思っても思わずもう興奮してしまったんですけれども松浦さんがあの2011年に出されたエッセイ集の「場所はいつも旅先だった」というのがあるんですけれどもその本とは違った本当にオリジナルの映画一本のドキュメンタリー映画としてまとめられているんですね。あの松浦さんがアアメリリリカカののサンンンフララシシスコギフランスのマルセイユマルボルンそして台湾そしてもういろんなところにこう出かけていくんですけれどもただ普通の観光地を巡るわけではありません。そうなんんです。松浦さんが、あ行きたいここ歩きたいそうここだよねっていうところ一緒に歩かせてもらえる本当にに素敵なな旅の作品になっていますなんて言ったらいいんだろう、まあ、津浦さんが書かれているエッセイ詞を読ませていただくと文字からだけでもそこの場所の空気感とか何か温かさとかを感じる、うん、そういった文章が本当に多いんですけれどもこの作品を見ていて「なんかとってもも元気をもらいました矢さん私は
1: 、うん、あのコロナ禍の中世界の人々がなかなかこう旅行ができなくなってしまってそういうタイミングにこういう映画が来るとあやっぱり旅っていいなどこかに旅してみたいなってそういう思いに駆られるよね。
0: そうなんで,すで
1: この映画の中で描かれてる旅というのはそのある目的を持ってどこどこに行きますとか。あるいはスケジュールに縛られるような旅行ではなくてもう思うがままに道を歩く路地裏を歩く早朝をあるいは深夜に歩く日の出を見たり夕日を見たり地元の人々が普段通っている店に入ってそこの店のものを食べている。そそれがなかななかかいいんんだよね
0: そうなんです例えばサンフランシスコだともう港のカモメの声が聞こえてきたり波の音船の汽笛そしてあのサンフランシスコ湾っていうのかなそのところに海に突き出たダイナーで朝の光の中食べていたあのそうでした、ね、そう
1: そうあのダイナーの朝食はなかなかね食べてみたいと思わせた朝食ですよね。そう
0: なんんですあの松浦さんが早朝と深夜に歩くのが好きなんだそうですねそれはなぜかというと本当にまだみんなが寝静まっている本当だったらまだ働いている人がいるかなあれもうみんな寝ちゃってるはずその時に起きて働いている方々の姿とかそれからうーん本んに誰も目を向けないようなそういったところを見て歩くのがお好きということで特にもう本当に早朝と深夜に撮影をされたそうですね
1: そうだねまあ異国の地を一人で歩いているとふと不安になることもあるんじゃないかと思うんだけれども人はやっぱり不安とか寂しさを持っているだから旅して、えー、自分の国のことを思いまた帰ってくることで何かほっとするものも感じたりする。そういういいこことともこの映画を見ていると感じたりしますすねね
0: そそうなんですよ、ね、そしてあの本当にどこか別の国に行かなくても例えばちょっと知らない路地裏を歩いてみたりとかちょっと近所を散歩してみたりそれも一つの旅になるんだよっていうことも教えてもらったような気がします。
1: 今回取り上げられたご都市それぞれいいんだけれどもまあ台湾なんかは市場の屋台などが出てくるのはちょっと築地の場外のような感じがあってやはり同じアジアだなっていう感じがしましたね
0: 本当ですね美味しそうでしたねその地元の人しか行けないようなお店に一緒に入ることができたようなそんな感覚になりました
1: なかなかこの時代旅をすることもまあまあならないんだけれどもこういう映画を見て、ちょっとスクリーンの中で旅をした気分を味わってみるのも一つかなと思います。は
0: い、そしてあの小林健太郎さんという脚本家で演出家の方がずっとその松浦弥太郎さんのこう綴られた言葉をナレーションで朗読してくださるんですけれども、その一言一言の言葉も本当に素敵でした。場所はいつも旅先だった。1時間18分の作品です。続いて同じく10月29日から公開ですモーリタニアン黒塗りの記録こちらの作品なんですけれども2015年全米が本当に驚きましたもうこの情報化社会においてこんなことがあるのかなあるんかいっていうぐらいもうびっくりしたことなんですけれどもアメリカ政府による検閲で本当に半分ぐらいが黒く塗りつぶされたある男性の手記が出版されたんですしかもですねそれを書いた男性はその出版された時もまだキューバにあるグアンタナモ米軍基地に収容されていたんですねこのグアンタナモ米軍基地っていうのはキューバのグアンタナモ湾にあるグアンタナモ米軍基地の施設のことなんですけれども同時多発テロ以降アメリカがアルカイダ幹部やテロリストを収容するために設けられたところなんですね。で少なくとも15人の子供を含む約780人がアフガニスタンそれから南西アジア中東やアフリカから連行されてなんと司法手続きなしに厳しい本当に拷問とか尋問長期公金が強いられているところなんですね。そこにまだ収容されていた男性その本当に異例づくしのこの本瞬く間に大ベストセラーになりましたもう世界20カ国でも刊行されたんですけれどもこの式を読んだあのベネディクト・カンバーバッチさんが映画化絶対したいということで乗り出しましたで、なんと脚本に感銘を受けて本当はプロデューサーだけに専念する予定だったんですが自らも出演されてこの作品が出来上がりました一体どんな内容かと言いますと時は2005年です弁護士のナンシー・ホランダーさんえこちら演じているのがなんとジョディ・フォスターさんが演じていますが人権派弁護士として仕事をしています本当に人生をかけていますその方がどうしても放っておけない案件がありましたそれはキューバのグアンタナモ米軍基地に拘束された男性の弁護なんですねその方はモハメドル・スラヒという方でタハール・ラヒムさんが演じているんですが2001年にそのアフリカのモーリタニアというところからあの同時多発テロ事件の死亡者の一人として連行されてしまったんですねで裁判が一度も開かれていないまま不当な公禁されていますそれを訴えることにナンシーは乗り出しましたで若手弁護士のテリー・ダンカンシャイリン・ウッドリーさんが扮していますが通訳兼アシスタントを依頼してぜひ弁護していきましょうということになりましたで時を同じくして今度はグアンタナモに収容中のそのモハメド・オスラヒを 9.11 の戦犯法廷で裁いてなんと死刑にしなさいというそういった命が大統領から下ってきたんですね。えー、それに臨むのがなんとベネディクトカンバーバッチンを奮するスチュアート中佐なんですこのスチュアート中佐が起訴をしなければならなくなってきましたでお互い弁護する側起訴する側でそれではちゃんとどういったことが行われていたのか真実を探っていきましょうと言って探っていったところなんとこんなことが行った呼ばれていたんですか？という。もうびっくりする。これ真実なんですよね。実話をもとにもちろん描かれていますから、もうびっくりのことが判明しました。矢沢さん、いかがでした
1: 。うん、あのこの事件は報道でもご覧になった方もいらっしゃると思います。から、えー、ご存知の方多いんじゃないかと思うんですが、まあ、政治の闇社会の闇現代社会が抱える民族間の問題。そうういいいったもものがろろ抱えてますよねガンタラモ収容所は問題化して一部こう社会にさらっけ出されたにもかかわらず2009年オバマ政権が閉鎖を表明したんですけれどもそれでも難航して現在もそれが実現に至ってないという。まだまだ解決がされていない問題を抱えてるんですよねこの主人公も長期にわたって裁判もされずずっと拘束されるというそのアメリカのような法的国家ですらこういうことがあるんだこういうことをするんだというのが本当に恐ろしい驚きですよねそう
0: なんですよねそしてその本当に闇を探るだけではなくて本当にもびっびっくりするぐらいひどいことをされたのにこのモハメドという方の人間力というかその精神性の高さというかそこにもびっくりさせられました
1: とにかくこの映画ジョディ・フォスターそしてベネディクト・カンバーバッチこの二人の名優がガチでぶつかるんですけどその真ん中に位置するタハール・ラヒムさん演じるモハメド・ウルト・スラヒ彼の存在がやっぱりすごいですよね。この精神力の強さ普通の人だったら耐えきれないんじゃないかと思いますけれども彼はあのかつて2009年の「預言者」という映画で主役に抜擢されてその年のカンヌ国際映画祭で審査員特別グランプリを獲得したりセザール賞で有望若手男優賞あるいは主演男優賞を取っているなかなかの名優なんですよね。ア
0: メリカの闇というより私はその人間力こんなにひどいことされたのに僕は恨まないよっていうその精神力にもうびっくりしたんですけれどもいろんなことを教えてもらいましたで彼がもうとにかくそこで辛いことをたくさんされたにもかかわらずその近くにいた監視の人と大親友になってしまったという。でビッグリボースキーという映画をなん110回見てセリフを全部暗記してもうその辛い中でも英語を勉強したで私が好きだったのがじゃあまたねっていうのをシュレーターアリゲーターって必ず言うんですよねあのいよいよそこの辛い場所から去る時もシュレーターアリゲーターって言って去っていくシーンが本当に印象的でしただからどんな時にもチャーミングさを忘れないその明るく先を見ることを忘れないっていうそのユーモアのセンスというものを持ってらっしゃることが本当に感動しました
1: 今回この映画でも出てきますけれども黒く塗りつぶされた記録その記録文書公開されない部分これはこのアメリカだけでなく他の国でもあるいは日本でも聞いたような話がありますよねやっぱりそういう情報がきちんと公開されないまま闇に葬られるということがどれだけ恐ろしいことかということを改めて思い知らされた作品でした
0: モーリタニアン黒塗りの記録上映時間は2時間9分の作品ですさて今日は場所はいつも旅先だったそしてモーリタニアン黒塗りの記録両方とも3組6名様チケットプレゼントありますよ番組ホームページの応募フォームからどしどしご応募ください必ずどちらの作品を希望するか書いてくださいね締め切りは10月27日水曜日ですたくさんのご応募お待ちしています当選者さんの発表です萌え王県3組6名様プレゼントさせていただきます東京都多摩市の和木さん神奈川県横須賀市のミントレモンさん広島県呉市のしもさん当選いたしましたおめでとうございますえそれからですね熊本県熊本市のしんさんコロナ禍でなかなか生きがたい状況でしたが緊急事態宣言も解除されてまた映画館の大きなスクリーンで映画が見られるようになったのが嬉しいです本当ですよね美佐子さん東京都杉並区の方ですさてやっとゼロゼロセブンの新作を見てきました。本当に最後なの？続けてくれないのかしらと思って見ていましたが、本当に最後なんですね。残念です。ゼロゼロセブンシリーズの中で一番好きな作品になりましたって
1: 。あのダニエルクレイグは今回でボンドが最後になりますが、えー、シリーズはまだまだ続くと思います、えー。次のボンドが誰になるのか、こうご期待といったところではないでしょうか。
0: それから大阪府稼動マシンのヒロピーさんからです。矢沢さんのいかにもコメンテーターらしい渋い口調が気に入っていますって矢沢さん。二十代の女性ですよ。
1: <笑><笑>あ、そうですか、恐縮です。まあ、こんな声ですけれども、よかったら聞いてください
0: 。それから矢沢さん、山姥君からですね、山姥勝義君からメール、こういうメールいただきました
1: 。なかなかの長文だね、これね。そ
0: ,そうなんです。あの他の皆さんからもいただいている内容と重なる部分があるんですけれども山んぼくん代表で読ませていただきます。ラジオは人と人ととがつながるるメディア矢沢さんのおっしゃる通りだと思いますパーソナリティはもちろんスタッフの皆さんスポンサーさんリスナーさんはメッセージが読まれている常連さんから黙ってうなずきながら聞いている方そして初めて聞いたという方までなんだかひと事ではない感じなんですよね特にこの番組は。だから具合の良くない人がいれば、ごく自然にお見舞いと応援の気持ちが寄せられるのだと思います。映画、o u フレンド』で紹介された一場面のように、誰かが自分のことを気にしてくれているというのは、とても嬉しいことですよね。暖かい広場には、暖かい人たちが集まります。素敵な広場を作ってくれている矢島さん、ひろみさん、スタッフの皆さん、スポンサーさんに心から感謝します。ありがとうございます。そして縁あってこの広場に来たすべての皆さんに少しでもいいことがありますようにやっぱりラジオ大好きですシネマ銀幕の夜大好きな番組です10月開編も乗り切りましたありがとうございますよかったです末永く続くことを切に切に望んでおりますこれからも微力ながら応援しますそれからですねミねミニさんからですこんにちはまたお礼を言いたくてメールさせていただきましたこれまでは番組関係の皆さんに対して貴重な番組の時間を私のメールに割いていただき申し訳ないようなでもとても嬉しい気持ちだけでしたでも16日の放送で番組を聴いている皆さんもあの時私の思いに耳を傾けてくれたんだと気づきました「ラジオ番組だから当たり前のことなんですけど」っていやいやいやいや映画が好きでたまたま同じラジオを聴いていたことでずず知らずの私の父のことを気にかけてくださった方がいるそう考えたら、また番組を聞きながらうるうるしてしまいました。皆さんの優しさに感謝です。ありがとうございます。これって、矢沢さんがおっしゃっていたように、ラジオならではのつながりですよね。本当に素敵な番組に出会うことができてよかったと感じていますって
1: 。あの、みねみねさんのおっしゃる通り、えー、先週もちょっと申し上げましたけど、ラジオっていうのは番組とリスナーの皆さんとの距離感が非常に近い最も近いメディアかもしれませんねそういうところがラジオの良さだと思います全く顔を合わしたことのない皆さんがこの番組を通していろいろ気にかけたりメッセージを送ったりそういうことができるのもラジオの良さなんではないでしょうかこういう番組を少しでも育てていきたいしこれはやはりリスナーの皆さんがいてラ・メゾン・シノカさんがいるこのおかげでこの番組は育っているんだと思います
0: そういえばあの「ラ・メゾン白金」さんのこの番組のホームページについているバナーなんですけれどもちょっと秋らしくね、うん、なりましたのでよかったら皆さん見てくださいね。そしてバナーをクリックしますとね「ラ・メゾン白金」さんのホームページに飛びますのでぜひぜひ行ってくださいね。たくさんのご応募そしてメッセージありがとうございました。矢沢俊彦のシネマエッセイ
1: いつもならここであの過去の名作をご紹介するんですが今年もですねいよいよ東京国際映画祭が近づいてきましたこれに関してちょっとご紹介したいと思いますので今日はちょっといつもと違う仕立てになってます
0: はいいよいよですね10月30日の土曜日から11月8日の月曜日まで第34回東京国際映画祭が行われます手玉さん今年からあの六本木地区から映画の街である日比谷有楽町銀座エリアに移転するんですよね
1: 。そうだね、ずっと長く六本木でやってました。けれども、今年はまあ、映画の街って言っていいんでしょうね。映画館がたくさんある日比谷銀座有楽町、えー、各映画館あるいはホールで開催される。ここが大きな、えー、変更点ですよね。はいで今
0: 年のテーマなんですけれども、コス酒井と漢字で書いて。エッキとということなんですがコロナによるコミュニケーションの断絶があったりとかねまた男女差別があったり経済格差国際紛争いろんなボーダーが世界にはあるんですけれどもそういったものを乗り越えてさらにその先にある映画の姿を見ていただきたいという思いが込められております。で今回回のの第34回東京国際映画祭のコンペティション部門の審査委員長なんですけれどもあのイザベル・ユペールさんですねもう世界的に大活躍の女優イザベル・ユペールさんが審査委員長を務めてくださいますで皆さん気になるオープニング作品なんですけれどもあのクリント・イーストウッド監督が主演そして監督もちろんですその2つを兼ねた最新作「暗いマッチョ」。こちらはクリント・イーストウッド監督50周年記念作品にもなっています人生に失敗した男と親の愛を知らない少年がメキシコを横断していく人生で必要な本当の強さとは何なのかそういった感動作になっているそうですそしてクロージング作品なんですけれどもディア・エヴァン・ハンセンこちらはあのララランドとかグレイテスト・ショーマンの音楽チームが作った大ヒットミュージカルの映画化なんですねこちらは一通の手紙と思いやりの嘘をきっかけに本当の自分に気づくまでの過程が描かれている希望に満ちた物語なんだそうですそして今年のコンペティションなんですけれどもなんと作品の半分以上が女性主人公の映画となっているそうですおーそして私がちょっと興味津々嬉しいなと思ったのが日本からなんですけれどもあの紅なじめの監督松井大吾監督によるちょっと思い出しただけがコンペティション部門に出るんですねちょっと矢沢さん楽しみですね
1: いや楽しみですねオープニングのクライマッチをクリントイーストウッド頑張ってますよね50年ですかロデオで名を馳せた男が今は落ちぶれて馬の調教師をやっているそういう男を演じるようですけれど渋いイーストウッドをまた見せてくれるんじゃないでしょうかとにかく映画祭は誰もが見たくなる映画やそれから見たことがない映画がいろいろ紹介されますメジャーな作品からアート系の作品までそしてこの瞬間東京でしか見られない映画のもう最前線を味わうことができるんですよね。そういういたくさんのの作品の中でとあなたがお気に入りの作品が見つかる10日間ではないかなと思います今年はあの日本の吉田圭介監督の特集なんかもあるそうです、えー、吉田圭介監督というと空白、えー、ブルー、ヒメアノールそういった作品を作ってこられましたこれもちょっと気になるところですねそれから2021年注目のアニメあるいは特撮の特集といったものも行われますそれからトークシリーズとしてはアジアの巨匠たちの対談こういったものも楽しみですよねとにかく世界に羽ばたく新しい才能の発掘もこういった映画祭を通して行われますそれ以外にも映画祭ならではのイベントなんかも盛りだくさんですからそういったイベントも楽しみなんじゃないですかね、はい
0: 、チケットなんですが10月23日から発売となっています詳しくは公式サイトがありますので東京国際映画祭でぜひ検索してみてくださいね
1: 今日は時間がないので映画の内容を詳しくはご紹介できませんが Once Upon a Time in America この作品は1984年の作品です日本では37年前の10月に公開されました監督はセルジオ・レオーネそして音楽は名コンビのあのエンニオ・モリコーネですこの作品はセルジオ・レオーネの遺作となりました禁止法時代のニューヨークに育った二人のギャングの生涯を描いたレオーネの対策です
0: 今夜はエンリオ・モリコーネさんのデボラのテーマを聞きながらお別れですこの番組はマイクロソフトチームズでお送りいたしましたこの番組はラ・メゾン・シロカネの提供でお送りいたしましたお相手は斉藤博美と
1: 若い頃の時間、それは甘く苦くそして切ない矢沢俊彦でした。